0: willkommen bei Letizias Motivationspodcast. Du befindest dich in meiner zweiten Folge zum Thema, wie kann ich mir selbst eigentlich treu bleiben? Welche Einflussfaktoren von außen gibt es? Sind das gute Einflussfaktoren, sind das schlechte Einflussfaktoren? Kann man hierbei überhaupt von gut und schlecht reden? Was bedeutet unser Wertesystem und wie kann man sich auch mit einem guten, festen Wertesystem, bei dem man sich selbst treu bleiben will, dennoch weiterentwickeln? In meiner letzten Folge habe ich euch vier Faktoren vorgestellt, die auf den Bereich der inneren Treue Einfluss nehmen können. Das heißt nicht, dass alle Faktoren immer gleichzeitig da sind. Das heißt auch nicht, dass man ständig immer wieder auf die Probe gestellt wird. Es gibt allerdings Faktoren, die die eigene innere Treue manchmal auf die Probe stellen, manchmal eine Erneuerung ermöglichen, manchmal auch zu einem vielleicht erstmal Rückschritt führen und die einen auch mal ausbremsen können. Heute möchte ich mit dir vier weitere Faktoren anschauen, die von außen auf die innere Treue einprasseln können, und am Schluss dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir ein wenig darüber nachdenken, inwiefern sich selbst treu bleiben ein Wert ist für sich, der erstrebenswert ist. Die Fragestellung kam nach meiner ersten Podcast-Folge auf, ob es denn überhaupt erstrebenswert ist, sich selbst treu zu bleiben. Und das fand ich eine sehr interessante Frage. Die möchte ich mit dir am Schluss noch ein bisschen beleuchten. In meiner letzten Folge haben wir uns bereits die Themen Veränderung, Angst, Sorge davor, ein Heuchler, eine Heuchlerin zu sein und vergangene oder aktuelle Verletzungen angeschaut. Und heute möchte ich mit dir die folgenden Bereiche anschauen. Als allererstes schauen wir uns den Hardliner, die Hardlinerin in uns an. Als zweites betrachten wir, inwiefern Warmherzigkeit Güte eine Rolle spielt bei dem Thema der inneren Treue. Danach stelle ich dir Versuchungen vor. Wann werden wir als Mensch in Versuchung geführt, unserer eigenen Treue nicht mehr treu zu bleiben? Und last but not least möchte ich noch einen Blick auf den Punkt Freiheit werfen. Das heißt, wie steht eigentlich unser Wunsch, frei zu sein, unabhängig zu sein, einfach mal alles loslassen zu können, im Kontrast zum Thema sich selbst treu bleiben. Ist da ein Kontrast? Du darfst gespannt sein, was wir dort gemeinsam entdecken werden. Nun schauen wir aber in den ersten Bereich hinein, ein Bereich, der dich vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen kann und das ist unser Hardliner, unsere Hardlinerin in uns kennst du das, dass du in ganz bestimmten Situationen sehr schnell auf einen bestimmten Wert zurückgreifst. Das heißt, das ist ein Wert, der dir am Herzen liegt, der dir auch viel bedeutet und bei dem du weißt, im Zweifelsfall kann ich mich auf diesen Wert immer als inneren Kompass auch orientieren. Und mit diesem Wert bin ich schon sehr lang groß geworden, ich habe den immer schon immer getragen und dieser Wert hat mir dabei auch geholfen, mich im Leben zu orientieren. Ich nehme mal beispielsweise den Wert Kompromissbereitschaft. Bist du ein Mensch, der schon immer wusste, vielleicht sogar schon als Kind, dass ein guter Kompromiss besser ist als beispielsweise einen Streit auszuleben, dass ein Kompromiss auch zu mehr Erfolg führen kann, dass Kompromisse dafür sorgen, dass die Situationen friedlicher ablaufen, als wenn man nicht in eine Kompromisssituation hineingeht. Ist vielleicht deine Kompromissbereitschaft ein Ankerpunkt für dich? Das heißt, wenn ein Konflikt auftritt und es gibt die Möglichkeit, einen Kompromiss zu machen, dann wählst du immer diesen Weg. An diesem Punkt würde ich dir als Gedanke mitgeben, ob es in dir einen Bereich gibt, der ein bisschen wie ein Hardliner reagiert. Das heißt, gibt es etwas in dir, das dir sagt, du musst im Zweifelsfall immer kompromissbereit sein. Egal was passiert, aber kompromissbereit bin ich. Geht die Welt unter, ich bin aber noch kompromissbereit. Das kann ein ganz schöner Hardliner sein. Das kann dich davon abbringen, eine Situation einmal neu zu betrachten. Es hilft dir gar nicht unbedingt in jeder Situation, dich nochmal mit ein bisschen Abstand auf die Situation zuzubewegen und zu sagen, mit welchem Wert sollte ich jetzt auf diese Situation zugehen? Es ist wahrscheinlich ein sehr erprobtes System, das heißt, du hast es schon ganz oft gemacht und du hast auch gemerkt, dass du damit erfolgreich warst. Vielleicht nicht immer, aber häufiger. Versuche doch einmal in nächster Zeit für dich herauszufinden, welche deiner Werte ein bisschen Hardliner-Charakter haben. Bei welchen fällt es dir besonders schwer oder auch, welche Werte, in Anführungszeichen, beschweren sich bei dir, falls du sie nicht erfüllst? Mensch, wäre ich doch kompromissbereiter gewesen, könnte eine Fragestellung an sich sein. Falls du gerne großzügig bist, warum war ich nicht großzügig? Ich bin doch immer großzügig. Das gibt es doch nicht. Warum war ich nicht konstruktiv? Warum habe ich nicht darauf beharrt, dass wir bei unserem Projekt es alles perfekt machen. Ich gebe immer perfekte Leistungen ab. Perfekte Leistungen haben mich von Anfang an hierher gebracht. Ich darf von dieser Perfektion nicht abweichen. Welche deiner Werte haben einen leichten Hardliner-Charakter? Ist es keine Bewertung? Es muss überhaupt nicht schlecht sein, dass ein Wert bei dir da sehr fest ist. Es ist aber interessant, wenn du weißt, dass dieser Wert tendenziell eher wie jemand, der da etwas hartherzig argumentiert, spricht. Und mit diesem Wert kannst du natürlich auch in den inneren Dialog gehen und dich fragen, möchte ich da zukünftig vielleicht etwas mehr in die Breite denken? Möchte ich vielleicht, auch wenn ich initial Erstmal diesen Hardliner-Gedanken habe, noch mal ein bisschen Abstand nehmen und die Situation noch mal mit einem frischen Blick anschauen. Ein sehr spannender Begleiter in unserem Leben, der innere Hardliner. Schau dir mal an, ob er dir überhaupt begegnet. Vielleicht hast du da auch gar keinen. Aber prüfe, welche Werte sehr schnell in Situationen bei dir sind anspringen, schnell reagieren, schnell mit dir kommunizieren wollen und dir ein Signal, vielleicht auch eine Orientierung geben. Der zweite Faktor, den wir uns heute anschauen, ist die Warmherzigkeit, die Güte. Welcher deiner Werte kann von dir selbst, vielleicht sogar freiwillig, manchmal über Bord geworfen werden, da du einfach ein warmherziger und gütiger Mensch sein möchtest. Wann passiert es dir, dass du eigentlich dir selbst treu bleiben möchtest, aber aus einem Gefühl der Warmherzigkeit, der Güte, der Nachsicht, der Rücksicht, deiner Mitmenschlichkeit und Sympathie für dich, für jemand anders, meistens wird es wahrscheinlich für jemand anders sein, wann nimmt diese Form der Güte und der Warmherzigkeit Einfluss auf dich. Wann ist es dir schon passiert, dass du vielleicht Freunden oder Familienmitglieder kommuniziert hast, eigentlich wollte ich mir hier treu bleiben, aber ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich konnte es einfach nicht. Die Geschichten, die darauf folgen, sind meistens sehr freundliche, sehr mitmenschliche Geschichten. Meistens ist es so, eigentlich hätte ich die Person für das, was sie getan hat, rügen sollen. Eigentlich hätte ich die nächsten Konsequenzen einleiten müssen. Aber mir tat er, mir tat sie einfach so leid und ich habe es dann doch nicht gemacht. Wann ist Warmherzigkeit und Güte ein einflussnehmender Faktor bei dir? Auch hier, wie beim Hardliner, das ist Nichts, was du werten musst, was gut oder schlecht an sich ist, sondern du weißt, dass dieser Faktor manchmal anspringt und dass er auf deine Handlungen Einfluss nimmt. Beobachte dich mal in Situationen, wann du deine innere Treue verlässt, nicht um deiner Selbstwillen, sondern vielleicht um jemand anders etwas Gutes zu tun, keinen Schaden zuzufügen um hilfsbereit zu sein, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wann wirst du davon beeinflusst? Schauen wir uns noch ein Beispiel dazu an. Im Berufsleben kann es passieren, dass du beispielsweise für Fortschritt stehst, für Entwicklung, für neues Denken, Inspiration, für neue Wege gehen. Du hast aber einen Kollegen, eine Kollegin, die da einfach nicht mitmacht. Du magst diese Person, du versuchst da unterstützend und hilfreich zu sein. Du spürst ganz tief in deinem Herzen, dass dein Weg der Entwicklung und dein Weg der neuen Wege eigentlich der richtige ist und durchaus auch auf den Erfolg der Firma abzielt. Du bringst es aber regelmäßig nicht hin, den Kollegen, die Kollegin ein bisschen anzuspornen. Du schaffst es nicht, Kritik zu kommunizieren. Die Person erzählt dir vielleicht in der Mittagspause eine traurige Geschichte, dass es ihr zurzeit nicht gut geht, dass es das Schicksal mit ihr einfach im Moment nicht gut meint, dass gerade so gar nichts laufen will, im Job nicht, das Auto ist noch kaputt und es gibt noch Streit in der Familie. Und du merkst, dass du von deiner inneren Treue die bedeuten würde, du glaubst an Entwicklung, du glaubst daran, dass man etwas neu anpacken kann. Dennoch schaffst du es in diesem Moment nicht, die Person abzuholen und zu sagen, ja, ich verstehe, dass es bei dir gerade beruflich wie privat schwierig ist. Nichtsdestotrotz möchte ich dich jetzt bitten, auch deine aktuelle Arbeit mal auf den Prüfstand zu stellen, denn ich sehe, dass da in diesen Bereichen Entwicklung, Neue Wege, über den Tellerrand hinausdenken, mal kreativ sein. Leider gar nichts passiert. Wann bringt dich deine Warmherzigkeit davon ab, etwas zu tun, was vielleicht notwendig wäre? Wann wiederum kann es aber auch sein, dass diese Warmherzigkeit dir da dabei hilft, vielleicht einen anderen Wert, Mitmenschlichkeit weiterhin zu vertreten? Ebenso wie der Hardliner kann die Warmherzigkeit durchaus starken Einfluss auf uns und unser Inneres sich treu bleiben, System nehmen. Vielleicht hilft es dir bereits, wenn du einfach nur ein bisschen genauer in nächster Zeit darauf achtest, wann was bei dir passiert. Wann es vielleicht mal einer dieser beiden Faktoren sein kann, der sich auf deine innere Treue auswirkt. Wir schauen nun in den dritten Bereich, in die Versuchung hinein. Es gibt Situationen, die uns, wie das Wort schon so schön sagt, in eine Versuchungssituation bringen. Das heißt, wir kommen in Versuchung einem inneren Wert, den wir vertreten, etwas, dem wir auch treu bleiben wollen, dass wir in Versuchung geraten, ob wir das vielleicht nicht tun sollen. Vielleicht kommt sogar die Frage, dass Warum mache ich das überhaupt? Warum bin ich eigentlich immer so? Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Wenn du im Berufsleben oder auch im Privatleben ein sehr gerechter Mensch bist und auch weißt, dass für dich dazu gehört, immer in Situationen abzuwägen, ist es eine gerechte Entscheidung, habe ich alle unterschiedlichen Meinungen berücksichtigt, ist das, was wir dann gemeinsam entschieden haben, ein für alle gerechter Weg. Kann es natürlich auch zu Konflikten kommen, in denen du dich selbst fragst, warum bin ich eigentlich immer der, die Einzige, der darauf achtet, gerecht zu sein? Wer hat mich eigentlich zur Ministerin für Gerechtigkeit ernannt? Warum? Die anderen machen es doch auch nicht. Muss ich mich jetzt wieder darum kümmern, dass das, was wir hier in unserem Projekt entscheiden, am Ende des Tages gerecht ist? Könnt nicht einfach mal die anderen schauen, dass es ein bisschen gerechter ist? Mein Kollege, mein bester Freund... Es wird immer wieder Konfliktsituationen geben, in denen du genau diese Frage spürst, in denen du in Versuchung kommst und vielleicht deiner inneren Treue nicht mehr treu bleiben möchtest, weil es anstrengend ist, weil es für dich selbst eine Belastung ist, weil du selbst dann nicht mehr gut schlafen kannst, weil du dich viel länger mit etwas herumschlagen musst, als wenn du einfach mal nicht auf deine innere Treue gehört hättest. Auch hier mach dir deutlich, wann genau dies auftritt. Wann kommst du in Versuchung, dass du deinen inneren Wert über Bord werfen möchtest? Vielleicht zumindest mal für zwei Wochen in Urlaub schicken möchtest? Hierbei die Frage, kann ich diesen Wert ein bisschen abmeldern, verändern, anpassen, ergänzen, erweitern? schmaler machen, damit die Versuchung zukünftig etwas geringer wird. Versuchungssituationen sind für uns häufig sehr stressig, denn wir wollen ja gar nicht erst in Versuchung kommen. Eigentlich ist die Versuchung an sich schon wieder ein Stressor. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir nun der Versuchung nachgeben oder auch nicht. Was, wenn du einfach nur einen Schritt weiter vorne anfängst? Du überlegst dir, bei welchem Wert du in Versuchung gerätst. Du überlegst dir nochmal ganz genau, wieso dies passiert. Und dann prüfst du, was du mit dem Wert machen kannst, um ihn ein bisschen besser auf solche Situationen vorzubereiten. Hier ist es nämlich genau richtig, wenn du ein bisschen ums Eck herum denkst, wenn du über deinen wert tellerrand hinaus und einmal prüfst, was kann ich denn mit dem Wert noch machen? Der ist ja nicht schlecht, der will mir auch gar nichts Böses. Andererseits, die Versuchung kommt ja auch nicht ohne Grund. Die Versuchung will dir eigentlich zeigen, dass es Alternativen dazu gibt. Die tritt vielleicht manchmal ein bisschen so wie in der Literatur auf, das böse Teufelchen, was einem auf der Schulter sitzt und einem etwas einflüstert. Muss das unbedingt ein Teufel sein? Ist es zwingend etwas Schlechtes? Kann es nicht auch nur ein Sensor sein, der dich darauf hinweisen möchte, dass dort etwas nicht ganz so passt, wie du es dir vorstellst? Sehe Versuchungen als Möglichkeiten zur Veränderung, als Möglichkeit, um einen Wert nochmal auf den Prüfstand zu stellen und heiße sie insofern genauso willkommen, wie alle anderen Einflussfaktoren von außen. Zu guter Letzt schauen wir nun noch auf den vierten Einflussnehmenden Faktor der heutigen Podcast-Session und das ist der Wunsch nach Freiheit. Das bedeutet, du hast eigentlich ein inneres Wertesystem und du bist auch zufrieden damit, du kommst gut durch die Weltgeschichte. Vielleicht ist Freiheit genau auch für dich einer der zentralen Werte, und du wirst in eine Situation hineingebracht, in der du merkst, eigentlich möchte ich auch mal diese Werte, die ich habe, einfach über Bord werfen. Ich möchte einfach mal frei sein. Ich möchte gar nicht irgendwie in Situationen hineinkommen, in denen ich etwas auf den Prüfstand stellen muss, in denen irgendetwas passiert, was Einfluss nimmt oder Veränderungen hineinbringt. Wunsch nach Freiheit, Wunsch nach Lehre vielleicht sogar, Wunsch nach kompletter Offenheit. Der Wunsch, einfach mal etwas nicht auf Basis des Wertesystems prüfen zu müssen. Auch nicht anhand der Freiheit. Freiheit von der Freiheit. Die Freiheit kann für dich einen Weg darstellen, um in der Adlerperspektive nochmal auf dein Wertesystem zu schauen. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, dass du ein bereits bestehendes Wertesystem komplett stoppen kannst. Irgendwie funktioniert es ja nicht so, so ganz ohne Werte. Etwas wurde uns immer mitgegeben und hat uns auch begleitet. Wenn du diesen Einflussfaktor der Freiheit von Werten als Möglichkeit siehst, etwas übergeordneter zu betrachten, von oben ganz wertneutral, auf dich und dein Wertesystem zu schauen und du dir einen Weg ermöglichst, mit dieser Freiheit einmal dich selbst kritisch zu hinterfragen, vielleicht einfach mal deinen jeweiligen Werten auch anzurechnen, welchen Anteil sie haben, welche Werte sind besonders groß, welche sind besonders klein, welche melden sich häufig, welche melden sich sehr selten, welche Werte Hättest du noch gerne in dir, du kannst sie aber, wenn du dir selbst treu bleiben willst, niemals umsetzen. Sieh diese Adlerperspektive als Möglichkeit, noch einmal über die komplette Landschaft deiner Werte fliegen zu können. Die Brille eines Forschers kann dir hierbei helfen, dass du genau diesen Überblick für dich positiv anwenden kannst. Das heißt, du siehst dich selbst mit den Augen eines Forschers. Und ich habe auch ganz bewusst von der Landschaft gesprochen, sehe es als neue Landschaft. Eine Landschaft, die du vielleicht noch nicht gut kennst, eine Landschaft, die du mit dem Blick von oben nochmal ganz sachlich betrachtest, bei der du erstaunt darüber bist, was du alles entdeckst, bei der du Fragen stellst, bei der du erste Hypothesen auch erstellst und von der du dir im Laufe der Zeit ein Bild machst. Gerade Reflektionsübungen, wenn man sich die Zeit nimmt, falls du künstlerisch veranlagt bist, ein Wertesystem von dir einfach mal aufzumalen, es zu zeichnen, es zu skizzieren. Es kann sein, du schreibst dir einfach die Worte auf. Es kann sein, du nimmst Symbole für deine jeweiligen Werte und zeichnest die auf ein Blatt Papier. Was siehst du Neues aus der Adlerperspektive? Welche neuen Gedanken kommen dir aufgrund dessen, dass du dich selbst ein bisschen frei von deiner inneren Treue machst? Ich bin sehr gespannt, inwiefern diese vier Faktoren heute auf dich und auf deine innere Treue Einfluss nehmen. Welche dieser Einflussfaktoren hast du schon mal bei dir selbst in Situationen entdeckt? Welche sind dir völlig fremd? Welche wirst du zukünftig einmal entdecken? Und prüfen, ob es dir gut tut, dass dieser Einflussfaktor von außen kommt. Vielleicht aber auch nicht. Ich hatte am Anfang unserer Episode gesagt, dass ich mit dir noch das Thema Ist denn ein sich selbst treu bleiben, ein grundsätzlich guter Wert? Ist es etwas, was erstrebenswert ist? Ich habe mich sehr über diese Frage gefreut, weil sie tatsächlich äußerst spannend ist und weil sie auch für uns als Mensch wieder einmal zeigt, dass wir natürlich bei allen Themen, die wir erstmal hinnehmen als das ist ausschließlich gut, das ist ausschließlich schlecht, einen kritischen Blick einnehmen sollten. Ist es unsere Pflicht, dass wir uns immer treu bleiben? Können, müssen, sollen wir uns immer treu bleiben? Mich hat die Frage dazu gebracht, eine Art Retrospektive zur inneren Treue zu machen. Das heißt, was ist bei mir selbst Gutes daraus entstanden, dass ich mir selbst treu geblieben bin? Wann ist etwas Gutes daraus entstanden, dass ich mal vom gewohnten Kurs abgewichen bin? Welche Einflussfaktoren waren negativ, weil ich mir nicht selbst treu blieb? Und was würde ich gerne zukünftig machen, damit ich auch bei der inneren Treue einen offenen Blick habe, damit ich sehe, wo Veränderungen notwendig sind, wo Festigungen dringend nötig sind. Mit diesen vier Fragen konnte ich für mich den Kompass zur inneren Treue nochmal ein bisschen genauer justieren. Ich kann dir für dich keine Antwort geben, da jeder von uns das Sich-Selbst-Treu-Bleiben anders definiert. Meine Erkenntnis war aus dieser kritischen Fragestellung, ja, ich halte es tatsächlich für gefährlich, wenn man alles immer ausschließlich daran orientiert, ob man sich selbst treu bleiben kann. Dass dort unser Part des inneren Hardliners zu aktiv mit uns spricht, Besteht als Gefahr. Das kann sein, das muss aber nicht sein. Für mich selbst, aber das ist wiederum mein inneres Wertesystem und da möchte ich mir selbst treu bleiben, ist es wichtiger, einen offenen Blick zu behalten. Immer wieder mal einen kritischen Prüfstand zu machen, ob das, was ich sage, ob das, was ich lebe, ob das für mich persönlich zusammenpasst. Es kann, es soll und es muss auch nicht zwingend für jemanden von außen passen. Die Frage ist, passt es mit der jetzigen Situation zu mir und zu meinem Leben? Selbstverständlich gehört da auch dazu, zu prüfen, wann Konflikte entstehen, wann für mich selbst oder auch für andere Schmerzen entstehen. Was kann man da machen? Was kann man ändern? Wann gehört ein Schmerz dazu und wann kann man einen Schmerz auch vermeiden? Ich sehe uns alle in der aktiven Position, unser Wertesystem nicht nur mit uns selbst, sondern auch mit den anderen immer wieder mal abzugleichen, zu prüfen, zu diskutieren. Bei einem schönen Getränk mal darüber zu sprechen, was einen ausmacht, was die innere Treue ganz genau bedeutet. Auf diese Weise wird es uns möglich, nicht hartherzig zu werden, nicht mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und auf der anderen Seite dennoch die Werte, die einem ganz besonders am Herzen liegen, zu bewahren und vielleicht auch zu pflegen. Ich sehe die Werte ein bisschen wie einen Garten mit den unterschiedlichsten Pflanzen, Früchten, Gemüsesorten, Bäumen, Unkraut. Und anderem Getier, was dort noch unterwegs ist. Und unser Wertesystem, unser sich selbst treu bleiben, kann jeden Tag neu gepflegt, gehegt, gegossen werden und mit uns mitwachsen. Ich wünsche dir sehr viel Spaß bei der Auseinandersetzung mit deinen eigenen Werten, deiner dir treu bleiben Variante. Und ich bin sehr gespannt, was du für Erkenntnisse daraus ziehen kannst und lass es mich wissen, wenn der eine oder andere interessante Gedanke für dich mit dabei war. Du hast Feedback für mich oder eine Idee für einen neuen Podcast? Dann schreib mir letizia oride Ich freue mich auf dein Feedback.